0: Merhaba Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bugün 4 Temmuz 2022 Yunanistan'ın ana muhalefet partisi lideri Alexis Cipras, Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde hükümetin izlediği dış politikanın başarısız olduğunu belirterek zirvede Türkiye'ye tam destek verildiğini söyledi. Biz de aslında... NATO zirvesi öncesini ve sonrasında daha doğrusu Yunanistan'daki Türkiye algısını konuşacağız. Anadolu Ajansı Atina muhabiri Derya Gülnaz Özcan'la birlikte Derya hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sefa.
0: E, Derya şimdi e, NATO öncesine gidelim istiyorum. NATO öncesinde biraz gergin bir ortam vardı. Özellikle Türkiye-Yunanistan arasında bir biliyorsunuz sözlü bir e, diyalog vardı ve bu diyalogun üzerinde hem Yunanistan tarafından hem de Türkiye tarafından açıklamalar gelmişti. İlk e, istersen oradan başlayalım. E, NATO zirvesi öncesine gidelim. Oradaki ortamı, orada NATO öncesinde Yunanistan'da Türkiye algısını konuşalım. Daha sonra da sonrasını konuşalım.
1: NATO öncesinde tansiyon oldukça yüksekti türkiye yunanistan ilişkilerinde. Akina'da da buna bağlı olarak gergin bir bekleyiş Vardı. Zaten NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan benim için hiç takisi artık yok kendisiyle görüşmem demişti. Hatta NATO zirvesinde acaba buluşabilirler mi? E, buzlar erir mi? diye merak ediliyordu. Fakat bu da gerçekleşmedi. Erdoğan bu konuda net olduğunu bir kez daha söyledi. Peki acaba Türkiye Yunanistan'la ilgili sorunları zirveye taşır mı? E bu da yine gergin bekleyişin sebepleri arasındaydı. Atina cevap vermek zorunda kalır mı? Nasıl bir diyalog ortaya çıkar? Gibi sorular gündeme geldi. Hatta Yunanistan'ın farklı durumlara karşın farklı senaryoları hazırlandı. Eğer Türkiye böyle davranırsa biz böyle yaparız. Farklı davranırsa farklı yaparız gibi farklı senaryolarda ortaya çıktı. Bu da tabii ki Yunanistan'ın biraz defansta kaldığı ve Türkiye'nin politikasına uygun olarak kendisi bir politika geliştirdiğini gösteriyordu. Bu konuda da tabii ki hükümete muhalefetten eleştiriler vardı. Acaba tansiyon daha çok artar mı endişesi daha çok hükümetin NATO zirvesinde izlediği yolu belirlemiş oldu.
0: Peki şimdi benim girişte de söylediğim şekilde Alexis Tsipras'ın bir açıklaması var. Özellikle Yunanistan hükümetinin dış politikada bir Türkiye'ye karşı daha doğrusu bir başarısızlık yaşadığını düşünüyor ve böyle bir eleştiri getiriyor Michotakis'e. Ve Michotakis'in de tavrı çok enteresan bir şekilde biraz NATO zirvesinden sonra hani değiştiğini hissediyoruz biraz daha yumuşadığını belki söyleyebiliriz. Tabii ki bu bizim gördüğümüz şey sen Atina'dan aktaracaksın. Şöyle bir açıklaması vardı. Türkiye'nin terörizm konusundaki gerekçeleri haklı diye bir açıklaması var Michotakis'in. Ve aynı zamanda özellikle NATO sürecinden sonra da yine muhalefet tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediğini aldığını söylediler. Ee, Yunanistan muhalefeti de böyle bir tavrı vardı. NATO sonrasında nasıl bir e, Türkiye algısı oluştu?
1: NATO sonrasında aslında Atina biraz şaşkınlık yaşadı. Muhtemelen Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile anlaşabileceğini pek fazla beklemiyordu. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı üçlü muhtıra şaşkınlık yarattı. Hükümet memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Miçotakis'in açıklamaları da bu yöndeydi. Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamaları da bu yöndeydi. Olması gereken buydu dediler ama... Tabii ki hem Yunan kamuoyunda hem de Yunan muhalefetinde hükümete yönelik sert eleştiriler vardı. Türkiye istediğini aldı, Türkiye'ye tam destek verildi gibi açıklamalar yapıldı. Az önce sizin de söylediğiniz gibi özellikle ana muhalefet lideri Alexis Tsipras Türkiye'ye tam destek verildi dedi. Türkiye'nin zaferi olarak yorumlandı zirve ve Tsipras yine eğer ben Miçotakis'in yerinde olsaydım, zirvedeki başbakan ben olsaydım Madrid'den Yaya dönerdim dedi. Bu kadar da sert bir şekilde eleştirdi. Peki neydi eleştirilen? Sadece imzalanan üçlü muhtıra sonrası Türkiye'nin bu konudaki olumlu yaklaşımı değildi tabii ki. Türkiye'nin bu şekilde uluslararası arenadaki rolünün ve öneminin arttığını söyledi. Hem Çipras hem de Yunan kamuoyu. Bunun yanı sıra Yunanistan'ın çok uzun zamandır ABD ile yakınlaşmak için, Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerle yakınlaşmak için harcadığı çabanın da boşa çıkmış olduğu yorumları yapıldı. Türkiye'nin uluslararası aranındaki önemi arttı dediler. Bunun yanı sıra Biden'dan da önemli bir açıklama vardı. Türkiye'nin ABD'den satın almak istediği F-16'ların satışlarına olumlu yaklaştığını söylemişti Biden. İşte bu olumlu yaklaşımda aslında Yunanistan'da endişe yaratan bir durum oldu. Biden'ın bu olumlu yaklaşımını acaba Türkiye'yi F-16 satın alır da Yunanistan zor duruma düşer mi? Türkiye karşısında eksik kalır mı gibi bir takım endişeler oluştu. Buna ilişkin olarak da muhalefetin hükümete yönelttiği, Eleştiriler vardı. Buna nasıl izin verildi? Türkiye F-16 alırsa bu noktaya kadar geldiyse Yunanistan'ın izleyici dış politika ne olacak gibi sorular soruldu. Türkiye'nin zaferi olarak algılandı, yorumlandı dedik. Hükümet her ne kadar bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Zirvede her şey yolunda gitti dese de. Bunun dışında Miçotakis'in zirve sonrasında yaptığı açıklama da tabii ki son derece dikkat çekiciydi. Biz Finlandiya ve İsveç'in zaten NATO üyesi olmasını istiyorduk. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz derken Türkiye'nin terörizm konusundaki haklı gerekçilerini de teslim etmiş oldu Miçotakis. Türkiye'nin terörizm konusunda haklı gerekçeleri vardı. Türkiye bu konuda çok fazla bedel ödedi. Bunu anlamakta zorlanacak bir şey yok dedi Bu da tabii ki önemliydi çünkü zaten Türkiye'de Yunanistan'dan özellikle terörizmle mücadele konusunda uzun zamandır net adımlar atmasını bekliyordu. Her ne kadar bu net bir adım olmasa da Michotakis'in en azından böyle bir söylemi yapmış olması da tabii ki Yunanistan ve Türkiye ilişkileri açısından önemli olarak değerlendirilebilir.
0: Peki son olarak şunu soracağım Derya şimdi Çipras yine bir eleştirisi var özellikle silahlanma eleştirisi. Fakat Michotakis biraz kulak arkası ediyordu bu eleştirileri fakat şöyle bir durum oldu özellikle sen de belirttin e, ABD Başkanı Biden'ın F-16 ile ilgili olumlu yaklaşımı Türkiye'ye sanki hani kendi ellerinde bulunan ABD'nin tek taraflı desteği varmış gibi algıyı da tamamen ortadan kaldırdığını söyleyebilir miyiz?
1: E, hükümet bunun aksini iddia etse de evet özellikle muhalefet açısından ve genel olarak e, Yunan kamuoyu açısından bunu söyleyebiliriz. Çünkü aynı zamanda hemen Miçotakis... Hükümeti açıklama yaptı. Biz evet dedi F-35 almak için ABD'den resmi başvuruda bulunduk birkaç gün öncesinde dedi. Çıpras'ın buna cevabı da dikkat çekiciydi. Dedi ki zirvede başarısız olunca hemen bunu açıkladı hükümet dedi. Ne zaman dış politikada bir başarısızlığa gitse hükümet hemen silahlanmaya ilişkin yeni bir açıklama getiriyor. Adeta sihirbaz gibi kollarının içerisinden yeni bir silahlanma paketi çıkarıyor dedi. Miço Takis ve hükümet için tabii ki bu silahlanma için başvuru da bulunmuş olabilir ama yine hükümetin açıklamasıyla bu başvuru kabul edilse bile Yunanistan'ın bunu erken en erken teslim alabileceği tarih 2027 gibi gözüküyor. Dolayısıyla kısa vadede bir programdan bahsetmiyoruz. Bunun nedeni olarak da çok açık bir şekilde ekonomi gösteriliyor. Bunun için kaynak oluşturulması gerektiği söyleniyor. Çıpras'ın da bu konuda dikkat çekici bir ifadesi vardı. Evet biz tabii ki isteriz Yunanistan'ın caydırıcı gücü artsın, silahlanma yapabilelim ama bunun için unutmamalıyız ki kesinlikle daha bundan birkaç yıl öncesinde 2010 yılında, 2012 yılında Yunanistan ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı. İflasın eşiğine geldi ve bu ekonomik Zorlukların sebebi de büyük oranda silahlanmaya ayrılan paydı. Yine aynı şeyleri yaşamamamız için silahlanma yapılırken de dikkat etmemiz gerekir. Tabii ki deyim yerindeyse ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekir dedi Çipras.
0: Evet Yunanistan'da NATO öncesi ve NATO sonrası Türkiye'ye karşı olan algının az çok da olsa değiştiğini görebiliyoruz. Özellikle muhalefetin yapmış olduğu eleştiriler ve açıklamalarda bunu işaret ediyor. Anadolu Ajansı Atina muhabiri Derya Gülnaz Özcan bizlerle birlikteydi. Kendisine verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Podcast yayınlarımızı Twitter'da sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında da yayınlarımıza Abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir Bakışlının bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.